0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9. Você ouve também no nosso site, o você ouve nos aplicativos e também no nosso podcast, você ouve no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. É isso aí, hoje é dia 30 de novembro de 2021, né, hoje... Dia do Evangélico, é uma lei é, aprovada pelo Congresso Nacional, transformou o dia 30 de novembro em dia do Evangélico. Então, o nosso abraço né, e parabéns a todos os nossos irmãos evangélicos pelo Brasil afora, né, uma, um grupo religioso que cresce a cada dia. Né, temos, temos hoje é, milhões de evangélicos espalhados pelo Brasil inteiro e nós queremos parabenizar a todos né? e desejar um bom dia e que a gente continue, né? os evangélicos brasileiros, continue pregando a palavra, ensinando a verdade, ensinando sobre Jesus Cristo, né? o Evangelho do Senhor, que é o papel do cristão, né? não só do Evangelho, mas do cristão de uma maneira geral, pregar o Evangelho. E de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Né? Lá em Mateus, é, capítulo 28, a partir do versículo 16. Então, o trabalho né, e a tarefa nossa é anunciar Jesus. É ensinar as pessoas a seguir e fazer e viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou. É né? a verdadeira doutrina bíblica que deve ser ensinada, tá bom? Então é isso aí para você que é evangélico, né, para você que serve ao Senhor numa igreja cristã brasileira, né? Que Deus esteja abençoando os meus irmãos batistas, né? que estão nós que estamos no, no, no Brasil há mais de 100 anos também, né, nos alegramos com esse dia festivo, né? Um dia para lembrar as as nossas obrigações cristãs, né? bom? Então é isso aí. Muito bem, hoje 30 de novembro, último dia do mês de novembro, né? O ano já está acabando, estamos entrando aí já no período natalino, né? Das festas natalinas, muita gente se preparando aí para fazer as festas natalinas, né? Lembrando que é preciso manter todos os cuidados, porque a pandemia não acabou, né? Aliás, nós vamos ver no programa de hoje que muitas cidades brasileiras estão cancelando as festas de Natal e Ano Novo, né? Natal e Réveillon, por causa da nova onda da Covid-19, né? a nova cepa que está preocupando o mundo inteiro. É isso aí. Mas, né? Vamos festejar dentro do possível, né? Um abraço para o meu amigo Odair, que tá? deixando um ok, ok para você, aí acompanhando o nosso programa. Muito bem, é, vamos começar pelo futebol? Né? Vamos começar pelo Brasileirão, né? Hoje tem, pode-se dizer, hoje tem decisão no Brasileirão, né? Hoje tem é, a possibilidade do Atlético Mineiro se tornar campeão sentado no sofá, né? Eu estou de Atlético Mineiro hoje já antecipando a festa, né? o, aliás o Atlético antecipou a festa domingo no Mineirão, e né, já é praticamente campeão brasileiro de 2021. Nós vamos é, a São Paulo com o Berto Ferretti, ele fala sobre essa situação do Atlético e a decisão de hoje, né, o jogo de hoje que pode dar ao Atlético o título de campeão brasileirão da, do Brasileirão Série A. Vamos ouvi-lo.
1: O Atlético Mineiro inicia a contagem regressiva para o título brasileiro O Galo pode ser campeão nesta terça-feira do sofá Como se diz na gíria do futebol Isso porque o time não entrará em campo Depois de vencer o Fluminense neste domingo em casa por 2x1 de virada Com dois gols de Hulk O Atlético precisará apenas de um tropeço do Flamengo diante do Ceará Se o jogo terminar empatado o rubro-negro vice-líder não terá mais como alcançar o galo. E mesmo que o Flamengo vença, o Atlético ainda terá mais três jogos para buscar os dois pontos que ainda faltam para o título. Ou seja, o galo é praticamente campeão. Todo mundo no clube sabe disso. Tanto que ao término do jogo deste domingo, a torcida, os atletas e o técnico Cuca fizeram uma festa de comemoração de título no Mineirão Praticamente só faltou o um troféu. Depois, o avaliou que foi uma manifestação merecida pela pressão que o grupo carrega.
2: Você tinha, antes de começar o jogo, oito pontos em relação ao Flamengo. Se você perde hoje, como estava acontecendo, se passa a ter seis pontos. E você vai fazer um jogo lá na Bahia, de vida ou morte por Bahia, que você pode ter um revés não é uma normalidade e passa a ter três pontos em dois jogos e tudo fica aberto, fica muito aberto. Então por isso é que a gente comemorou dessa forma, tão efusiva, tão... eu acho que tão merecida, né, porque a gente sofre muito, cara, o futebol é uma delícia, mas uh, a gente sofre muito, cara, o coração tá na, na boca direto, né, você vê até o final, é uma bola e você acaba deixando de lado os três pontos, que é tão fundamentais, são tão fundamentais hoje para nós. Então o jogo fica em aberto até o fim e a festa que a torcida fez hoje foi foi linda, foi uma das melhores que eu vi a torcida do Galo fazer. O
1: Caimda avaliou o jogo com o Fluminense e citou o esforço dos jogadores do Atlético, que em nenhum momento se entregaram depois de um primeiro tempo abaixo da média e mostraram frieza e poder de reação.
2: Os jogadores vão ao limite, né? Você vê hoje um calor desse e a e a busca por encontrar a melhor situação no jogo não, não apareceu no primeiro tempo o Fluminense começou a melhor o jogo fez o gol é um time perigosíssimo no contra-ataque com os dois extremos muito rápido com o pivô do centroavante com os três volantes que marcam pra caramba e jogam, a bola é boa e fica muito perigoso você tem que buscar dentro da tua estrutura se acalmar procurar jogar um jogo mais sensato, mais tranquilo, mais sereno, para buscar as oportunidades. E nós, dentro disso, buscamos, empatamos o jogo e, e viramos, é, eu acho que merecidamente, pelo segundo tempo, pelo que nós proporcionamos. Né?
1: O Galo volta a campo na quinta-feira, fora de casa, contra o Bahia. Já o reencontro com a torcida, na partida que pode ser a da entrega da taça. será domingo, contra o Red Bull Bragantino de
3: São Paulo, Humberto
0: Silva Muito bem, então nós ouvimos aí Humberto Ferret direto de São Paulo fazendo análise do do campeonato brasileiro Série A, né? E a definição que pode acontecer hoje. É, então é isso, né? Torcida do Atlético aí na expectativa, no banco sentada no sofá esperando. Né? E possivelmente o Atlético deve ser campeão hoje né? Vamos estar na torcida aí. Um abraço para o pessoal do Atlético Mineiro o meu amigo Clodoveu Reis aqui de Anápolis né? O Itamar Santos lá de, de Araújo, Minas Gerais Está sempre ligado E né, todos aqueles que acompanham o esporte, o futebol Uma grande festa, né? um grande campeonato brasileiro Que é um campeonato longo né? Tem muitos jogos, muitas rodadas e que está chegando ao final o brasileirão do série A o série B, série B também já é definido né o Botafogo já é campeão o segundo colocado é o Goiás né o Goiás se tornou vice-campeão na última rodada então o, a série B também fechando na verdade né? série A e série B é, tem praticamente o mesmo padrão né então começam juntos e acabam juntos é isso aí muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos às principais notícias nacionais? Eu começo pelo portal G1, que traz a seguinte informação. Orçamento secreto. Congresso aprova novas regras. Oposição ainda vê falta de transparência. Texto que será promulgado prevê detalhamento de emendas já executadas, mas abre brecha para que nomes de parlamentares sigam ocultos. Resolução fixa teto para os próximos anos. O Congresso aprovou nesta segunda-feira, 29, um projeto de resolução que cria regras para a execução das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, e propõe a adoção de um limite de valor para essas emendas. O placar entre os deputados foi de 268 votos favoráveis e 31 contrários. No Senado, a votação foi apertada e o texto passou por 34 a 32. O texto vai à promulgação. O, as sessões da, do Congresso costumam ser conjuntas, mas em razão da pandemia do novo coronavírus, deputados e senadores têm votado em reuniões separadas, primeiro na Câmara e depois no Senado. Pelas regras atuais, não há limite para esse valor dessas emendas e não é possível identificar o parlamentar que solicitou os gastos. Então é uma polêmica que está... É, sendo discutida, inclusive foi debatida no Supremo Tribunal Federal, né, está também sobre, a, sobre a, o debate no, no Supremo, que é esse orçamento chamado de orçamento secreto. Como é que funciona? O, o, os deputados recebem recursos para os seus estados, né, para as suas cidades... E, em troca desses recursos, acabam votando em, em, em projetos de interesse do governo. É o famoso toma lá, da cá, né? Eu te dou a emenda e você vota no meu projeto. É, o, é a ideia, né? E o detalhe é que, é, com essas emendas de relator, o nome que aparece é apenas do relator. Não aparece o nome do deputado beneficiado. Com isso, você não sabe se... É, a, a maioria de nós não sabemos, né? Se... Aquele, aquele recurso foi objeto dessa troca, né? Então a ideia, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu recebo, vou lá, voto, caladinho, quem vai ficar sabendo que eu levei o recurso para o município ou para o Estado? Vai ser o pessoal lá que interessa saber, né? Então, por exemplo, o deputado vai chegar na sua cidade e vai dizer Não, olha a verba ali da construção daquele hospital, fui eu que trouxe, né? a verba da construção daquela ponte tão importante fui eu que trouxe né? mas no, nos relatórios do do congresso né? e na, na, assim, nas páginas de transparência não vai ficar transparente por quê? porque lá o deputado não vai ser identificado o senador não vai ser identificado né? apenas é, o, aparece como emenda do relator então né? é emenda do relator. Aí o cara recebe um recurso lá no Ceará, no interiorzão lá, né? alguns milhões. E é claro que lá todo mundo sabe quem trouxe, né? Porque lá às vezes só tem um deputado, o um deputado da região, né? Então... Ou seja, o Congresso continua. Escondendo a, os, a, as informações né? e tentando dar o calote aqui na, no Supremo Tribunal Federal, né? Porque, na verdade, o Supremo é a tendência do Supremo é mandar que os nomes sejam revelados e os valores também. Então, é isso. Vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia, passa carro por cima de mulher e é detido por tentativa de feminicídio. Testemunhas afirma, afirmaram. Para a polícia que a mulher saiu do automóvel onde estava o parlamentar Ronivaldo Maia. Em seguida ele acelerou o carro passando por cima da vítima. O vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia do PT foi atuado em flagrante por tentativa de feminicídio. É, o vereador de Fortaleza né? foi atuado em flagrante na, por tentativa de feminicídio ao atropelar uma mulher de 36 anos. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira no bairro conjunto Ceará em Fortaleza. A assessoria do vereador informou ao G1 que tomou conhecimento da detenção do parlamentar. A assessoria afirmou que apura as circunstâncias da detenção e aguarda informações concretas sobre a situação que serão repassadas pelos advogados que acompanham o caso. Então, é mais um fato lamentável envolvendo o vereador de Fortaleza. Bom, a Polícia Federal investiga fraudes em esquema de compra de medicamentos de alto custo. Operação Raros cumpre oito mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal. Então, mais uma operação da Polícia Federal acontecendo. Ah, aconteceu nesta terça-feira uma operação contra supostas fraudes que envolvem entrega de medicamentos de alto custo para pessoas com doenças raras. Remédios são adquiridos com dinheiro público e fornecidos a pacientes por meio de ações judiciais. Os policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. Uh, esse, essa questão de medicamento de alto custo é um problema no Brasil inteiro. né? São alguns medicamentos que são com preço altíssimo e não são fornecidos pelo SUS. E aí as pessoas acabam tendo que entrar na justiça para receber esse medicamento. Né? Quando a, o caso é sério, a doença é verdadeira, né? e a, as pessoas realmente precisam, a justiça é, acaba determinando que os municípios e os estados paguem por aquele medicamento, o que gera problemas no, no orçamento, né? porque às vezes um, um único medicamento é maior do que boa parte do orçamento, dos recursos que tem na cidade, né, para a saúde. Agora o problema maior né, é a, são as fraudes que acontecem, né? E aí a, a ação policial, né, a ação da polícia federal é justamente para com relação a esses é, excessos, né? E as ilegalidades que são aplicadas usando essa 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 situação, né? Então é uma situação difícil para quem precisa. E aparecem os oportunistas né, para roubar o dinheiro público. Muito bem, é, novo partido de Bolsonaro, o PL, tem passado governista e já fez vice de Lula, é o que diz o portal UOL, né? recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, abraça seu vice-presidente José Alencar, após receber a confirmação de sua vitória em São Paulo. Então José Alencar do PL, né, foi o um parceiro do presidente Lula, foi vice-presidente na chapa de Lula, né? E né, foi na verdade na, né, foi um, um grande vice-presidente que a ajudou a administrar a nação, né? Agora o PL que né, como diz a matéria aqui, já foi vice de Lula, vai receber hoje a afiliação tudo indica deve ser hoje, né? está agendado para hoje, vai receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2022. Então, uma matéria aqui interessante sobre o, o trabalho do PL né? e, a, vamos dizer assim, a mudança de, de rumo, já que né, o partido que antes teve como vice o José Alencar, né, na chapa de Lula, agora vai dar espaço, vai dar guarida para o atual presidente. O atual presidente precisa de um partido para ser candidato nas eleições de 2022. Né? E o PL está abrindo as portas para o presidente que deve se filiar hoje. Certo, deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda é isso. Né? Então, esses, os, essas informações do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno, pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo né, na nossa live pelo Facebook. Um abraço para o Maurício Júnior que está acompanhando. O Adair Jardim também. Né? Um abraço para a Maria Nova Silva que está ligada também. Desejando a todos um bom dia. Obrigado a você que me ouve aqui em Anápolis, para você que ouve em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Você pode ouvir a Mais FM em qualquer lugar. Um abraço para Letícia também, que acabou de dar aqui sinal aqui, né? Letícia Silva do Nascimento, acompanhando o nosso programa. Um abraço também né? para todos que nos ouvem em qualquer lugar do mundo. A Letícia que está em Brasília, né? Acompanhando o nosso programa. Muito bem. É... Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, né? O Libório Santos traz as principais informações de Goiânia. Deixa eu acessar aqui o Libório Santos sobre o que acontece na capital goiana. Vamos ouvi-lo.
4: Daniel Goiás oferece desconto para consumidores e presos suspeitos pelo roubo de 300 cabeças de gado. Baixo índice de vacinação contra a Covid em Goiás preocupa a autoridade da saúde. Eu sou de Eduardo Santos, hoje é dia 39, terça-feira e esses são nossos destaques. Quatro pessoas foram presas suspeitas de furto e receptação de mais de 300 cabeças de gado. Segundo a Polícia Civil, o gerente da fazenda da vítima cortou os bovinos e os repassou para outros dois suspeitos que venderam os animais para que tivesse origem ilícita. A ação policial ocorreu em Goiânia, Aruanã, Aragua Paz Itapira Boa e Itapiraboa e Um homem de 28 anos foi internado após sofrer um choque elétrico quando montar equipamentos eletrônicos para o fogo sertanejo. O acidente aconteceu em Águas Lindas de Goiás, em todo de Brasília. Ele foi atendido no hospital local, mas teve que ser removido para uma UTI aqui em Goiânia. Parece ser possível começar 2022 sem dívidas, que beleza que demore. A Indo Distribuição Goiás acaba de lançar a opção Quita Fácil, em condições especiais de negociação de dívidas para todos os seus clientes. A iniciativa tem como objetivo estimular a regularização daqueles que estão na frente de outra empresa, além de facilitar essa negociação com descontos, redução de juros e diversas opções de faturamento. A campanha se estenderá até o dia 31 de dezembro. Maion Guimarães, especialista em crédito da Ender Distribuição Goiás, dá mais detalhes. É, a da Ação fica Fácil, a está buscando regularizar aqueles clientes que tiveram
1: alguma dificuldade financeira e não conseguiram pagar suas contas de energia em dia. Para isso, a gente está oferecendo algumas opções excepcionais de negociação, opções muito boas. Né? Para quem tem dívida a mais de 180 dias, alguma dívida atrasada a mais de 180 dias, a Enel está oferecendo desconto de até 50% do valor total da dívida, incluindo atualizações, multas, juros, e também parcelando essa dívida em até 6 vezes. Essa negociação está disponível nas nossas lojas e no nosso call center, 0800-62-0196. Para quem tem dívidas mais recentes, de menos de 180 dias, não, não há o desconto, 50%, mas também tem condições especiais, o cliente pode parcelar em até 11 vezes. Né? Essa negociação, para dito mais recente, além do até além das lojas, também está disponível no aplicativo da Enel Goiás e no site enio.com.br.
4: A Sando Água, através do programa Sandoar, também negocia débitos até 30 de dezembro. Olha, quase toda a área do estado de Goiás está com um sinal de alerta emitido pela meteorologia quanto à possibilidade de ocorrência de tempestade nos próximos dias. No distrito do município de Pirinópolis, várias casas foram inundadas e algumas danificadas pela enchente de um rio. Diferente do que ocorreu no início das campanhas de vacinação contra a Covid-19, quando os goianos corriam para se vacinar, atualmente a postura está em baixo. Para se ter ideia, em Goiás a quantidade de imunizantes alcançou 55,8% da população e parou. Esse percentual deixa o Estado em 16 lugar na cobertura vacinal nacional, que vem preocupando a secretaria Estadual da Saúde. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-Eniã derrotou o Bahia por 2 a 1 e está na 13ª posição, se distanciando do rebaixamento. As Secretarias Estaduais da Saúde e da Economia celebraram o termo de ajuste e gestão com o Tribunal de Contas do Estado para pagar a dívida de 138 milhões 684 mil reais da saúde, contraída entre os anos 2016 e 2018. O valor é referente às contrapartidas estaduais obrigatórias para execução de ações e serviços de saúde dos 246 municípios. O presidente da GM, Carlos Alberto, afirmou que, com isso, o governo quita todas as dívidas pendentes contraídas do governo anterior, como transporte escolar, merenda e também na saúde. O sistema OCB acaba de lançar a Fragado Goiás o seu primeiro curso de graduação na modalidade de ensino à distância AD. A graduação tecnológica em gestão de cooperativas será a duração de dois anos e comissão de formar profissionais qualificados para gerir cooperativas. Serão realizados três vestibulares dos dias 8 de dezembro, 16 e 18 de janeiro. Gisnã Neves, coordenadora de formação profissional do SESCOP Goiás, dá todos os detalhes.
3: O curso será ministrado e certificado pela Faculdade Zai Brasil, escola de negócios especialista em soluções educacionais para o cooperativismo, com reconhecimento pelo MEC. E para começar com o pé direito, a instituição vai conceder bolsas integrais para os 100 primeiros classificados no vestibular. Ou seja, as mensalidades serão totalmente custeadas pelo CESCOP Goiás para os 100 melhores colocados. Podem concorrer à vaga no curso superior em gestão de cooperativas, dirigentes, colaboradores e cooperados das cooperativas goianas, desde que tenham um ensino médio completo. Serão realizados três vestibulares em datas diferentes, com seus respectivos prazos de inscrição.
4: Eram essas as informações de hoje que Goiânia de Goiânia, informou Eduardo Santos.
3: Edmar Silva.
0: Pois é, estamos de volta aí estamos deixa eu só baixar aqui é isso estamos de volta é, depois do Libório Santos né trazendo as principais informações destaque para essa negociação entre consumidores e a Enel né e também o Libório lembrou que a Saniago também está negociando as dívidas é, dos da, da, do, daqueles devedores das empresas né Lamentavelmente, né, mesmo com as negociações, muita gente está desempregada, muita gente está sem condição de, de trabalho e é, infelizmente muitas pessoas acabam também não negociando mesmo tendo essas facilidades. Né? Então é preciso que o governo ajude aqueles que não têm condição de pagar a, a, né, as suas contas básicas, né? porque água e energia é básico, né? A pessoa não pode viver sem, sem energia e sem água. Então, é interessante a iniciativa das empresas né, que estão negociando, mas o governo precisa estar atento àqueles que, mesmo com a negociação, não, não conseguem, né? Porque é, com a pandemia. Antes da pandemia já haviam muitos desempregados. Com a pandemia né, a coisa se agravou ainda mais. Então é, é interessante a iniciativa das empresas, mas eu acredito que precisa um pouco mais. Né? Preciso que o governo, aí entre o governo do estado, aí entre os municípios, estejam atentos né, à, à, à questão social. Porque hoje nós temos no Brasil mais de 15 milhões, né, 14 milhões mas, em média, né, 14 a 15 milhões de desempregados. Nós temos mais de 19 milhões de pessoas em situação de pobreza e passando fome. Né? Então, ah, é uma, uma boa iniciativa, mas é preciso mais. né É preciso estar atento para aqueles que não têm chance nem de fazer essa negociação. né Porque é uma coisa é você negociar dizer, olha você me paga sem juros sem multas sem nada mas e aí eu tenho dinheiro para pagar né então essa é um esse é um é um acho que um, um momento um segundo momento que precisa ser avaliado né bom a o jornal Popular né o Libório falou aí da questão da vacinação a vacinação em Goiás começou muito bem e mais estacionou né então é, muita gente que deveria se vacinar não vacinou, tem muita gente que é, não tomou sequer a primeira dose, tem gente que tomou a primeira dose e não tomou a segunda, né? Então, é, a, a situação de vacinação ela acaba estagnando. Ela né, começou muito bem, mas, mas está, é, vamos dizer assim, parada. Então, é preciso o quê? que haja incentivo por parte do governo, por parte da. Né, das, da, até da, da mídia, né, para que as pessoas procurem a, os postos de saúde para vacinarem. Né? E o Jornal Popular traz, né, por falar em vacina, o Jornal Popular traz o seguinte, com nova variante, cidades de Goiás podem vetar festas de Natal e Réveillon. A Secretaria Estadual de Saúde vai emitir recomendação para que eventos de rua não sejam realizados, protocolos são reforçados atualizada é, essa matéria atualizada ontem à noite né? Caldas Novas é uma das principais cidades turísticas do estado pode cancelar festa de Natal e <coughs> né? então nós estamos vendo aí o pessoal preparando as festas, Caldas Novas que é né, uma das cidades turísticas de Goiás que mais recebem visitantes né? está tudo se preparando para as, as festividades mas a nova variante, né, que está que apareceu na África do Sul e que está né, preocupando o mundo inteiro, ela pode levar a, a uma mudança de planos nesses festejos, né? Então é isso. Então possivelmente o vai haver mudanças, né? E eu acho que o bom senso recomenda isso, né? Nós não podemos abusar. Embora né, a situação hoje esteja muito melhor do que nos né, meses anteriores, mas nós não podemos é, abusar da situação né, e correr riscos. É, o Jornal Popular destaca. Dória quer desquerer a Alckmin no PSDB, que admite a opção Lula. O ex-governador deve sair do partido após a escolha de Rodrigo Garcia como candidato a siga ao governo de São Paulo. É, vaga pleiteada por ele né? o Geraldo Alckmin tem sido cotado para serviço do presidente Lula né? o Geraldo Alckmin pode, já disse que sairia do, do PSDB dependendo do resultado das prévias então o Dória está dizendo que não quer que o, Dória, que o Alckmin saia, naturalmente não, né? nenhum partido gosta de perder seus, seus componentes e o Dória está né, querendo segurar o Alckmin no PSDB. Mas o Alckmin pode é, voar para outro partido, possivelmente o PSB. Né, existe toda uma conversa para que ele seja o vice de Lula. Né. O Alckmin foi candidato para presidente da República. E na eleição para presidente teve apenas 4% dos votos. Né. Então, é, não, não é uma grande votação, vamos dizer assim, mas... Ele na chapa do presidente Lula, ele ele abriria espaço para para vamos dizer assim setores considerados de centro, né, e até de direita. É isso. O Diário da Manhã, no Diário da Manhã é, o assunto político aqui é Goiás, né, Daniel? É, diálogo com Rogério para reforçar reeleição de Caiado. Daniel Vilera, do MDB, né, que deve ser o vice de Caiado, está conversando, tentando dialogar com o prefeito Rogério Cruz é, para reforçar a, a, as eleições e o apoio ao Ronaldo Caiado. Né? O Daniel é, já está praticamente definido, né? está definido como vice de Caiado. E o, o, o MDB que fez parceria com o Rogério Cruz para as eleições de prefeito, né? O Magueta venceu as eleições, mas o Maguito acabou né, morrendo antes, antes mesmo de assumir. E o Rogério Cruz, logo que assumiu, rachou com o MDB, né? Tirou os secretários que eram do MDB, do, do, da, do, da prefeitura e tal, e eles ficaram, vamos dizer assim... Atritados. Agora, né, o Daniel está tentando fazer o meio, jogo, o, né, o meio campo, aí, o, meio, o jogo com o Rogério Cruz para reforçar o Caiado. Né? É, deixa eu ver o que temos mais aqui. No, no Diário da Manhã também destaque para a filiação de Bolsonaro ao Partido Liberal, né, que acontece com temática religiosa. O, o, o presidente deve se filiar hoje ao PL. Né? e a temática é religiosa após dois anos sem partido desde a sua saída do PSL o presidente Jair Bolsonaro oficializa nesta terça-feira 29 sua filiação ao Partido Liberal na verdade isso aqui está dizendo que seria ontem né? mas o, uh, os, demais, os demais jornais estão dizendo que é hoje né? Aliás, se fosse ontem a gente já teria visto né? bom Deixa eu ver o que mais temos aqui. Então, essa filiação... O Marconi Perillo e a Valéria Perillo, né? a esposa do Marconi, testaram negativo para Covid-19. É a notícia que está aqui. Essa semana havia uma notícia de que eles teriam testado positivo. Né? Então, o Diário da Manhã esclarece aqui que o ex-governador e a sua esposa Valéria Perillo receberam um teste negativo de Covid-19, domingo, dia 28. Os dois foram diagnosticados com a doença e estavam em isolamento de São Paulo, onde moram. O novo teste foi realizado no sábado. A informação é de, é do, de o popular online. Né? Marconi demonstrou apenas sintomas gripais fortes, mas Valéria chegou a ficar dois dias no hospital. É, por precaução. Sentiu leve falta de ar. O período de quarentena do casal acabou na segunda-feira. Né? Então, realmente eles tiveram testaram positivo, né, mas agora testaram negativo, ou seja, depois da quarentena está é, tudo bem com eles, né. Muito bem, um abraço para o meu amigo José Justino Filho, que está acompanhando o nosso programa, né, um abraço, faz tempo que a gente não se vê, né, Justino? Isso aí, o Justino está com a gente, é, Dei alguém que pôs um galinho aqui, quem que é, hein? Deixa eu ver aqui, tem um, galo, tem um, um galinho aqui, a... Ah. Ah, é a Letícia. É o um galo, o um galo, né? O galo que vai ser campeão hoje, né? Vamos ver, né? Então é isso. É isso, é isso. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desse dia 30 de novembro. Só um minutinho que a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta para... Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia você ligado você bem informado aqui na Mais FM um abraço para você que está comigo em 87.9 aqui em Anápolis para você que está comigo também no nosso site www.fmmais.com.br para você que ouve pelo aplicativo né ou pelo aplicativo Radiosnet para você que acompanha o nosso programa pelo podcast né o podcast é, fica disponível um pouquinho mais tarde, mas você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, né, o nosso podcast com o programa Hora da Notícia. Tá bom? É, deixa eu ver o que mais. Quero abraçar aqui a doutora Maristela Rodrigues, que está desejando um bom dia a todos nós. Né, um bom dia para você, doutora. Obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre. Né? O José Justino Filho está bem com a gente. Parabéns. Né? Que Deus abençoe, boa semana pra você, é isso aí, tem um monte de recadinho aqui, <risos> um abraço também pra Letícia Silva Nascimento, direto lá de Brasília, acompanhando o nosso programa, ela que apresenta daqui a pouco, às 9 da manhã, o Bom Dia Alegria, né, Bom Dia Alegria tá no ar, e a Letícia Silva, mesmo distante, né, está é, trazendo para você todas as emoções no Bom Dia Alegria, né. Bom, por falar em Bom de Alegria, eu quero lembrar mais uma vez, na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, nós vamos fazer uma live especial, uma live um pouco diferente das nossas lives, né? Nós vamos falar sobre como você pode ter o seu programa de rádio, né? Você gosta de rádio? É, sonhou em ser radialista? Sonha? Acha que, que gostaria de, de, de saber como funciona, né? É, gostaria de melhorar a sua comunicação? Então, nós vamos fazer uma live na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, dia 2, né? Portanto, depois de manhã, uma live sobre, é, sobre rádio. Né? Vamos falar sobre rádio, sobre a história do rádio, sobre a nossa a, é, participação no rádio e sobre como você pode ter o seu programa de rádio, né? E, além do rádio, outras alternativas, como o próprio podcast, né? Que agora é uma novidade e está sendo utilizado por grandes empresas no Brasil e no mundo, então é isso, quero convidar você nesta quinta-feira, a partir das 10 da manhã, né, nós vamos ter mais ou menos 40 minutos, de... é claro, né, vamos, vai depender de quem estiver participando, mas é, eu penso uns 40 minutos, onde nós vamos falar sobre os 7 passos para você ter o seu programa de rádio, tá bom? Tá é certo? Você é meu convidado, minha convidada, tá bom? É isso. Bom, vamos às principais notícias aqui da cidade, né? na, na cidade. Aliás, antes da cidade, nós vamos ouvir o Libório Santos. O Libório Santos falou com o deputado Antônio Gomidi. Nós vamos ouvir essa matéria é, com o Libório Santos, direto de Goiânia. Ele fala conosco né, sobre a, o trabalho do deputado Antônio Gomidi na Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo.
4: está apreciando o um projeto do Executivo que trata da Lei Orçamentária para 2022, a LOA. O deputado Antônio Mamidi, como integrante da Comissão de Tributação e Finanças de Orçamento, participa ativamente de dos debates da matéria, inclusive de várias reuniões promovidas pela Comissão do Interior, foram promovidas sete audiências públicas na cidade de Goiânia, São Miguel do Araguaia, Itapuranga, Rio Verde e Quirinópolis do Verdade e Planaltina. O deputado Antônio Mamidi destaca a importância dessa lei, Olha, a importância da área
3: orçamentária é muito grande. Nós fizemos questão de poder acompanhar um pouco a Comissão de Finanças fazendo esse debate nos municípios e nas regiões. Achamos importante a população se aproximar e conhecer o que realmente é o orçamento do Estado. E tem uma peculiaridade muito grande nesse ano para o ano que vem. O ano de 2021, nós tivemos um acréscimo de receita nesse orçamento do Estado de 31 bilhões em 2020 para uma previsão orçamentária de 2021 para 2021. Para 38 bilhões Ou seja, nós temos um crescimento Da receita do Estado De mais de 23% Na receita do Estado Então significa dizer que nós estamos no Estado Onde é possível fazer investimento que nós não estamos vendo os investimentos Mas nós estamos também nesse debate Que estamos fazendo nas regiões A importância da gente talvez Priorizar. Por exemplo, a questão do orçamento da PG. Apesar de nós termos um acréscimo de 23%, que um aumenta a receita de um ano para o outro no Estado, o orçamento da Universidade Estadual de Goiás teve um crescimento apenas de 0,3%. Então, essa é uma das questões que nós temos feito um debate. Vamos fazer as emendas necessárias para que a gente possa corrigir esses fatos dentro, da, dentro do orçamento, para que as regiões e os campos, por exemplo, não sejam prejudicados, nem a universidade seja prejudicada. Eu acho que esse debate é extremamente importante, a comunidade precisa saber disso e nós participamos dessas audiências públicas com muito entusiasmo porque a população realmente, ela quer informação e é uma, uma competência e uma obrigação dessa casa, dos deputados estaduais de poder passar essas informações, ouvir a população e fazer as emendas necessárias para melhorar a lei orçamentária.
4: Antônio Bonit, é deputado estadual pelo PT. Edmar
3: Silva...
4: Muito bem, nós ouvimos
0: aí o deputado Antônio Gomide, né, o Libório Santos, o entrevistando sobre a lei orçamentária do estado de Goiás. Né. A lei orçamentária ela precisa ser debatida na comunidade, né, a legislação prevê essas audiências públicas e a Assembleia Legislativa tem feito esse trabalho no estado, visitando cidades, né, várias cidades. É claro que não dá para ir todas, mas faz por região, né, visita determinadas cidades e nessas cidades faz o debate sobre a, a, o orçamento. E você viu aí, né, uma das preocupações do nosso deputado aqui de Anápolis é a questão da UEG. A UEG, a Universidade Estadual de Goiás, que foi criada né, a, na época do governo Marconi, tinha 40, 40 é, campos, né, 40 cidades de Goiás onde a, a universidade funciona funcionava pelo menos né? então o, com a mudança do governo o atual governo acabou retirando recursos da universidade amarrou a universidade tem, tem lugares aí que não houve vestibular no, nos, nos últimos anos e a preocupação é que a universidade tenha recursos suficientes para continuar o seu trabalho né? eu fiz parte eu era professor da universidade estadual quando foi criada criados esses polos né, da universidade, e foi um grande, um grande avanço, por quê? Porque antes todos os jovens né, do interior precisavam vir para Nápoles ou para Goiânia né, ou para Brasília para fazer o seu curso superior. E com a expansão da universidade estadual, a, a, você fixa as pessoas no seu lugar, né? a pessoa não precisa sair de lá de São Miguel do Araguaia para vir para Goiânia, por exemplo, né? Não precisa sair de Porangatu para vir para Goiânia. Ela não precisa sair de Uruaçu para ir para Goiânia. Ela pode ficar... É, ela pode ficar lá na, na sua região, né? E milhares de, de profissionais foram... É, se formaram com essa... Com essa... Com essa expansão da universidade. Agora, a universidade precisa de recursos, né? E a cobrança do deputado aí é para que haja investi mais investimento nas, nas universidades, né? e especialmente na Universidade Estadual de Goiás, tá certo? Então é isso aí, né? a participação do deputado Antônio Gomes no nosso programa, né? trazida é, aí com a reportagem do Libório Santos. Um abraço para o meu amigo Pastor Jonas, né? Pastor Jonas em São Paulo, Ele disse, camisa destacada, hein? Essa, essa é boa, né? <risos> Essa é boa, e a gente já está festejando antecipadamente aqui a conquista do título, que deve acontecer hoje, né? Então, hoje deve confirmar o título, está todo mundo né, ligado aí para ver se é hoje ou é na quinta-feira, né? Pode ser hoje, pode ser na quinta-feira, mas a gente já está comemorando, né? Um abraço para o Rodrigo Santos também, desejando um bom dia, né? Um, o Pastor Rodrigo, gente boa toda a vida. É, acompanhando a gente aí na nossa live muito bem, vamos destacar aqui as notícias da cidade a polícia caça-homem que matou grávida, enteada e fazendeiro no interior de Goiás é a matéria do jornal Contexto né? ontem nós vimos aí na, em rede nacional, lamentavelmente mais um né? crime bárbaro em Goiás e o criminoso segundo a reportagem aqui do Contexto era admirador, sabe de quem? do Lázaro, né? aquele Lázaro que deu aquele problema todo é, então o, esse, esse jovem né, Wanderson Mota Protácio, está foragido da justiça está sendo procurado na região entre Abadiânia e é, entre Abadiânia e Alexandre, né então o, esse é um dos destaques do portal Contexto naturalmente né, essa, essa notícia vai é, repercutir ainda hoje e nos próximos dias até que ele seja preso, né? Esse cidadão que matou a mulher grávida, a enteada e né, de depois matou um fazendeiro para roubar e roubou a sua caminhonete para poder fugir, né? Então lamentavelmente é Goiás na mídia aí de forma negativa. Em Anápolis, ministro diz que Marco Ferroviário irá gerar revolução no Brasil é outro destaque do portal Contexto, não tem outra palavra, será uma revolução. A afirmação é do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que esteve em Anápolis nesta segunda-feira, participando de uma audiência pública do projeto que dispõe sobre o marco regulatório do setor ferroviário, ora em tramitação na Câmara dos Deputados. O evento foi capitaneado pelo deputado-federal Vitor Hugo e aconteceu no ginásio de esportes da ONU Evangelica, com a presença de lideranças políticas do setor produtivo e representantes da instituição educacional. Tarcísio Freitas chegou ao local com cerca de uma hora de atraso e só falou com parte da imprensa, depois de encerrada a programação da audiência pública por volta das 13h15. Né? Então o ministro Tarcísio Freitas né, esteve da, da infraestrutura, né, esteve em Anápolis ontem e, segundo ele, é, essa questão da, do transporte ferroviário vai ser uma revolução. Né? Na verdade, o Brasil nunca investiu no ferroviário, né? E fez opção pelo rodoviário, por isso né, o, a gente tem tanta carestia na, nos preços aí dos alimentos, por exemplo. Né? Então, eu quero ver isso, né? Quero ver esse futuro, se Deus quiser. Bom, idosos podem ser... É, podem acabar sem onde ficar após confusão no abrigo São Vicente de Paulo. espaço é gerenciado pelos vicentinos de Anápolis e tentam, fech que tentam fechar o local. A polícia foi chamada. Né? Então o Conselho Metropolitano dos Vicentinos de Anápolis esteve envolvido em uma baita confusão no município de Jaraguá neste domingo. A polêmica segue dando o que falar até agora. O episódio teve início depois que o grupo religioso tentou impor o fechamento do abrigo de São Vicente de Paulo, que é gerenciado por eles. A iminente transferência dos mais de 20 idosos amparados pelo local causou enorme comoção no município. Né? Então, os vicentinos de Anápolis que administram esse, esse abrigo em Jaraguá. né? Então, essa é a informação que está no Portal 6. Deixa eu ver que temos mais aqui. É isso. Nosso tempo está esgotado. Né? O Portal 6 também destaca. Assassino de Corumbá, é, de Goiás, era admirador de Lázaro. Esperto e inteligente, dizia ele. Então é isso. Né? Esses os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que estão com a gente nessa, nessa manhã, né? na nossa live, também em 87.9, para você que está aí com o seu radinho, né? tradicional radinho, é, ouvindo o programa, nosso abraço nosso carinho, lembrando para você que a gente tem reprise às 20 horas né? e amanhã ao vivo às 8 da manhã nós estaremos de volta com mais informações, as notícias do esporte, as notícias nacionais as notícias de Goiás e é claro os destaques aqui da cidade. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia